0: Team. Ein Podcast der Basis. Ich bin Jürgen Fliege und ich bin 74 Jahre alt und fühle mich in meiner Not nicht alleine. Und Sie sind es auch nicht. Ich bin nämlich mittlerweile einer von über 4000 in Bayern und über 20.000 in Deutschland, die der neuen Partei die Basis beigetreten sind. Ich bin nicht allein. Ich war nie in einer Partei, mein ganzes langes Leben lang war ich in keiner Partei. Ich war eher sowas wie ein, ein Brückenbauer, der die verrücktesten und entgegengesetztesten Meinungen angehört hat und versucht hat zu vermitteln. Ich glaube, ich hatte für jeden ein Ohr. Eben ein Seelsorgerleben eben und manchmal eben auch Seelsorger der Nation. Aber genau das, Seelsorger der Nation, Seelsorger der vielen zu sein, Das hat mich aufgerüttelt, als ich in dieser Corona-Zeit gesehen habe, wie wir miteinander umgehen. Wie wir uns diffamieren, uns kränken, uns niedermachen und demütigen. Als einer, der eher links von der Mitte war, muss ich mich wundern, wie die Presse über mich richtet. Rechts soll ich sein, nur weil ich in der Partei die Basis bin. Was ist es für eine Richterei im Land? Wenn man nicht verstehen kann, dass ein Mensch hellwach ist, und seine vielleicht angestammte Position verändert, neu sich ausrichtet, dann soll er rechts sein? Ich bin völlig fassungslos. Mein halbes Berufsleben habe ich in den Medien be- verbracht. ARD und 10, 12 Jahre für Springer und was weiß ich für wen ich alle geschrieben habe in den Zeitungen. Und ich bin entsetzt. Wie meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen über mich und all die anderen Menschen richten, richten. Sie in Schubladen sperren. Rechts sollen sie sein. Nazis sollen sie sein. Dumm sollen sie sein. Verschwörer sollen sie sein. All das sollen sie sein, damit man sie in eine Schublade sperren kann. Und bitte schön, wohin eigentlich dann damit wegschmeißen? Die DDR gibt es nicht mehr, weggehen können die auch nicht. Wie geht ihr mit uns um? Woher kommt dieses neue, wie man sagt, Framing, dass ihr all die, die ein bisschen kritisch, ein bisschen wach, ein bisschen anders sind, meinen, ausgrenzen zu können, dass sie nicht mehr zu dieser Gesellschaft hinzugehören sollen? Ja, wo sollen die denn hin? Habt ihr Vorschläge? Sollen die dem Verfassungsschutz und dem Innenminister unterstellt werden? Bitte. Ich appelliere an euch. Wir sind durch dieselben Schulen mit denselben Erfahrungen gegangen wie ihr. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass er nicht mehr auf diese leise Stimme eures Gewissens hört. Ich bin entsetzt. Wie uns unsere Regierung angelogen hat und in Todesangst gejagt hat sogar die Kinder, mit Zahlen, von denen sie genau selber wusste, dass sie getürkt sind. Ich bin entsetzt, dass wir immer noch entsetzt, dass wir tausende von Müttern und Vätern in unseren Alten- und Pflegeheimen haben alleine sterben lassen, in Plastik verpackt und keinen Weg gefunden, sie auf dieser letzten Reise streicheln und liebevoll zu begleiten. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt, dass wir unsere Kinder erst jetzt entdecken, ein Jahr viel zu spät, wie sie gelitten haben in dieser Not. Und dann bin ich diesen großen Schritt gegangen, zum ersten Mal in meinem Leben in eine Partei. Warum? In meinem Seelsorgerleben habe ich gelernt, dass wenn Experten sich streiten, ob das nun in Krankheitsfragen ist, Krebs oder sonst was ähnliches ist, dann ist es gut für die Patienten, für die Leidtragenden, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Dass man sich austauscht. Und nicht mehr allein ist in seiner Not, in seiner Angst, in seiner Todesangst. Sondern da muss jemand sein, der einem zuhört. Eine Selbsthilfegruppe. Da mögen sie spotten, wie sie wollen. Das ist die Medizin in jeder Notlage. Damit man nicht allein ist. Damit man nicht verrückt wird von dem, was man ertragen muss. Oder auch nicht aus seiner Mitte geschubst werden kann. Sondern bei Trost bleibt. Also eben nicht verrückt wird. Und so verstehe ich diese neue Partei, die Basis für mich. Sie ist für mich eine Art politischer Selbsthilfegruppe. Da treffe ich dann die Mütter, die nicht mehr darüber hinwegkommen, dass sie ihre kleinen Kinder oder Schulkinder vor den Zugriffen des Staates nicht bewahren konnten, die sie für falsch halten, die sie entsetzt und die auf absehbare Zeit nicht darüber hinwegkommen, dass sie ihre Kinder allein lassen mussten. Und da treffe ich die dann, die die erwachsenen Mütter und Väter schon, die wiederum ihre Väter und Mütter zu Tausenden allein lassen mussten in ihren Alten- und Pflegeheimen, ohne sie auf dem letzten Weg zu begleiten. Und sie spüren in ihren Herzen, ich habe dem Staat mehr gehorcht als der Liebe zu meiner Mutter und damit werde ich nicht fertig. Da kann der Bundespräsident sagen und machen, was er will, damit werde ich nicht fertig. Ja. Da treffe ich auch auf diese Existenzen, die mittlerweile in Scherben da liegen, von Leuten, die sich ihre Existenz aufgebaut haben, ihr Herzblut da reingegeben haben und deswegen sieht man da auch Tränen. Existenzen, die zerstört sind, sind keine Geldfrage. Das sind Herzensfragen, das sind oft genug auch Tränenfragen. Und die trifft man da. Wir sind nicht allein. Und statt nun in seiner Not und Betroffenheit und in, seiner, in seinem Schuldbewusstsein die Faust in der Tasche zu ballen, weil man wütend ist, wie mit einem umgegangen worden ist, ist es meine Berufung, sicherlich zu erkennen, was ich da gerade spüre und dann zu sagen, nein, 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 nein. Wut ist kein guter Ratgeber. Angst ist kein guter Ratgeber. Sondern ich muss die Hand öffnen können. Und nach Wahlverwandtschaften suchen, wenn die eigene Verwandtschaft nicht mehr mit mir reden will. Es gibt neue Menschen. Und die Hand ausstrecken und suchen nach Vertrauen und Vertrauten, wenn einem in jeder x-beliebigen Bäckerei schon das Misstrauen entgegenschlägt, weil man nur ein paar Sekunden zu spät die Maske aufgesetzt hat. Hoffentlich wird man nicht verraten bei der Polizei oder dem Ordnungsamt. Das ist es doch. Und dann einen Augenblick heraustreten aus diesem... Vier Viervierteltag der Marschmusik, die uns alle, alle, alle in ein Muster, in eine Uniform, in eine geistige Uniform zwingen will, auch in eine medizinische Uniform des Geimpftseins, heraustreten. Weil meine Mutter gesagt hat, wenn alle in den Reihen springen, Jürgen, dann musst du noch lange nicht springen. Mit diesem Bewusstsein gehe ich in die Stille. Und da sehe ich sie dann, die es genauso handeln wie ich, Mitglieder der Basis. Was sind das für Leute? Wache Leute, äh, sensible Leute, gebildet, hochgebildet, zum ba- sitzen sie da akademische Grade und erzählen davon, wie sie diffamiert worden sind überall, wie ihr Name in den Dreck gezogen worden ist, wie es Rufmordkampagne gegenüber sie gab. Da sitzen sie und wollen nicht in diesem Viervierteltag des Krieges gegen die Natur mit in den Krieg ziehen. Wollen sie nicht, können sie nicht, werden sie nicht. Und ich schaue mich um und ich bin nicht allein. Und die, die da sitzen, sind auch nicht allein. Überhaupt nicht. Sondern sie haben diesen Schritt gewagt. Und jetzt haben wir uns gefunden. Und wenn wir uns nicht finden, dann kann es sein, ja, dann kann es sein, dass unsere Gesellschaft in Zukunft auf einer Lüge aufbaut, mit Todesangst getriggert die immer wieder neue Lügen und Lügen und Lügen nach sich zieht. Aber wenn wir uns finden, mehr und mehr, dann werden die Karten neu gemischt. Und dann kann es sein, dass die Welt sich verändert. Deswegen spreche ich zu Ihnen. Deswegen erzähle ich von mir. Ich möchte Sie gewinnen. Passen Sie gut auf sich auf. Nie war mein Gruß am Ende meiner Reden so wichtig wie heute. Einfach Demokratie der Basis.